0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Еще раз. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Несколько лет назад пастор Алексей и я, я не помню, по какой причине мы оказались в машине у основателя, генерального директора, режиссера, благотворительного фонда «Коллегию Мюзикум», который часто проводит концерты здесь, в соборе, Олега Романенко. Но мы оказались в его машине, он подбрасывал нас куда-то. Опять-таки, я не помню, куда, но я хорошо запомнил следующий момент. Когда мы оказались у него в машине, мне было интересно, а что Олег Романенко, дирижер, основатель благотворительного фонда, человек, который связан по роду своей профессиональной деятельности с классической музыкой, что Олег Романенко слушает в машине. И честно признаюсь, я не знал, чего я ожидал. Я не знал, ожидал ли я услышать, что Олег Романенко слушает радио «Максимум» или Олег Романенко слушает радио «Шансон» у себя в машине. Я не знаю, чего я ожидал. Но я был очень приятно удивлен, когда я услышал, что Олег Романенко в своей машине, несмотря на то, что это человек, который связан профессионально с классической музыкой, даже в свое свободное время слушает классическую музыку. Он живет этой музыкой, и он наполнен ею всегда. Писатель, поэт, натуралист, публицист XIX века Генри Дэвид Таро писал, люди говорят, что они страстно любят музыку, но в большинстве своем они ведут себя так, как будто не слышали о ее существовании. Очень часто, когда мы говорим о классической музыке, все, все любят классическую музыку. Все говорят о том, что я очень люблю классическую музыку. Просто ее никто не слушает. Мы ее любим, но мы ее не слушаем. И когда речь заходит о Библии, то приблизительно то же самое происходит из Библии, приблизительно то же самое происходит и со Словом Божьим. Мы говорим о том, что мы любим Слово Божие, мы уважаем Слово Божие, даже если вы в первый раз в церкви, вы любите Библию. Просто вне зависимости от того, первый раз вы в церкви, регулярно вы посещаете церковь, ее не так часто читают, она не так часто проникает в нашу жизнь, она не так часто на самом деле касается нашей жизни. В бюллетенях, которые вы получили, получили при входе сегодня, запишите себе, пожалуйста, как часто вы читаете Библию, и что помогает вам не просто читать Библию, что помогает вам слышать и слушать Бога, который обращается к нам через Библию. Есть еще одна вещь, которая которая роднит священное писание и музыку. Бетховен утверждал, что музыка – это посредник между чувственной жизнью и духовной. И точно таким же образом Библия является вот этим посредником между духовным миром, между миром миром духовным и миром чувственного восприятия. Она наводит мосты через Библию. Господь обращается к нам, Он говорит к нам, Бог не молчит. Но через Библию совершенно ясно, совершенно ясно с нами говорит, если только мы прислушаемся к Нему. Марину Цветаеву нельзя упрекнуть в излишней религиозности. Ее нельзя упрекнуть в том, что ее жизнь соответствовала христианским стандартам или то, что она была верной последовательницей Христа. Это человек, который скорее олицетворяет противоположность всему этому. Но тем не менее, даже в этой жизни было место уважению, почтению, многоговению перед Словом Божьим. В своем стихотворении многословляя ежедневный труд, она пишет: многословляя ежедневный труд, многословляя еженочный сон, Господню милость и Господний суд, Ногой закон, и каменный закон, и пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все ночи, еще, Господь, многословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Почтение Господа и снова его. Давайте встанем для того, чтобы прочитать отрывок из третьей главы, второго послания Тимофею, для того, чтобы увидеть, что Бог не молчит, но через Библию совершенно ясно с нами говорит. «Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела». Это Снова Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе и просим Тебя, Господь, научи нас... Не просто, не просто на словах любить Твое слово. Не просто, Господь, говорить о том, как сильно мы уважаем Библию. Дай нам, Господь, сегодня навыки. Дай нам, Господь, сегодня многоговение. Дай нам радости от чтения и постижения Твоего слова. Во имя Твое, святое молимся, и Отца, и Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали начали с вами серию, посвященную основам веры в прошлый раз. И в прошлый раз мы говорили с вами непосредственно о том, что такое вера. Мы увидели, что вера требует от нас определенности, потому что вера дарит нам определенность. И такое фундаментальное понятие, как вера, легче понять тогда, когда мы, его когда мы разбиваем его на составные части. Поэтому вера включает в себя понимание того, во что мы верим, вера включает в себя принятие того, во что мы верим, за, за исключительную истину, вера включает в себя применение того, во что мы верим на практике, потому что вера порождена Богом, она порождена Богом в общении людей. Мы говорили с вами о том, что такое вера в прошлый раз. Сегодня, переходя к следующей теме, мы поговорим с вами о том, что такое Библия. Есть Два откровения, но три способа, каким образом Господь являет себя миру. Первое, Господь являет Себя миру через через, окружающий мир. Он являет Себя через, через то, что мы видим вокруг нас. Он являет через творение, которое мы видим вокруг нас, и Он являет Себя через совесть, которая обращается непосредственно к нашему сердцу. Второе, Господь совершенно явным образом являет Себя в личности Иисуса Христа. Христос приходит в этот мир, Он становится одним из нас. Бог становится человеком для того, чтобы явить Себя людям. Второе откровение третий способ, каким Бог является себя, это Библия, это Слово Божие. Слово Божие, которое обращено к людям, Слово Божие, которое которое действенно, которое работает в нашей жизни, Слово Божие, которое до сих пор обращается к нам. Библия, можете себе записать это Слово Божие с одной стороны, с другой стороны, можете себе записать, что Библия это собрание произведений, написанное людьми. Господь использует конкретных людей с их особенностями, с их стилистическими с их стилистическими особенностями особенностями того, как они говорят, того, как они пишут, для того, чтобы донести свои истины, свои слова для для людей. Другими словами, когда мы читаем с вами произведения Моисея, они отличаются стилистически от того, что пишет Давид, от произведения, которые написал Давид, отличаются от того, что пишет Павел. Но все это, все это является Словом Божьим. Все это является Словом Божьим во всей его полноте. И вот здесь мы видим параллель с Иисусом Христом. Иисус Христос был полностью истина Богом и полностью истинно человеком. И точно так же Библия является с одной стороны Словом Божьим, полностью истинно Словом Божьим, но с другой стороны это Слово, написанное на самом деле, написанное людьми. Именно потому, что Бог открывается нам в окружающем нас мире, Вернер Гейзенберг, один из основоположников, пожалуй, самый главный основоположник квантовой теории человек, который заложил основы квантовой теории, писал, что первый гнаток естественных наук превратит вас в атеиста. Но на дне стакана вас ждет Бог. Первый глоток естественных наук превратит вас в атеиста, но на дне этого стакана вас ждет Господь Бог. На протяжении тысячелетий богосновы говорили о двух книгах, через которые Бог говорит с миром. Первая книга – это книга природы, вторая книга – это Библия. Естественное и особенное откровение, общее и особенное откровение, каким образом Господь Господь открывает, открывает себя нам. Именно поэтому в Московской Еврейской Церкви написано, что все, что мы делаем, основывается на Священном Писании. Единственное основание нашей веры – Библия, непогрешимое Слово Божие, 39 книг Ветхого и 27 книг Нового Завета. Мы верим в исключительную, дословную и полную богодухновенность Священного Писания и достоверность его подлинников. Мы признаем высший непререкаемый авторитет Библии во всех затронутых в ней вопросах, во всех затронутых в ней вопросах. Но как именно Бог говорит к нам через Библию? Каким образом Он обращается к нам? Можете себе записать в ваших бюллетенях, что Библия, с одной стороны, неприлекаема, с другой стороны, необходима. Неприлекаема означает, что авторитет Библии не подлежит сомнению. То, что говорит Библия, это не что-то, с чем нужно спорить, это не что-то, по поводу, по поводу чего мы можем, имеем, имеем право не согласиться, мы должны применять это в нашей жизни. С другой стороны, Библия необходима нам. Потому что естественное откровение показывает нам только проблему в нашей жизни. Оно подводит нас к тому, что мы грешны, мы далеки от Бога. Мы запутались и потерялись. И нам до смерти нужен Господь Бог. Но каким образом мы можем обрести прощение? Каким образом мы можем обрести вечность? Естественное откровение не говорит нам. И поэтому нам необходимо особое откровение. Нам необходима Библия, которая раскрывает, ради чего пришел Иисус Христос. Каким образом мы получаем Прощение грехов, каким образом мы получаем рай, она необходима нам. Во-вторых, можете себе записать, что Библия безошибочна, и она бессрочна. В Библии нет ошибок. Когда мы касаемся с вами первоначальных манускриптов, тех манускриптов, которые были написаны непосредственно авторами Священного Писания, авторами с строчной буквы, не с заглавной буквы, то есть людьми, Моисеем, Давидом, Даниилом, Исаией, Еремией и так далее. Мы говорим о том, что их... Их работы безошибочны. В Библии нет ошибок. При этом, естественно, мы помним о том, что в Библии содержится множество различных жанров. Есть поэтический образный язык, который мы не истолковываем буквально, потому что мы понимаем, что это, это поэтический образный язык, но Библия безошибочно, и Библия бессрочна. Истины, которые отражаются в Библии, это не истины, которые были верны тысячу лет назад, две тысячи лет назад, но которые больше не применимы в жизни. Истины эти применимы и по сей день. И да, есть вопросы, которые которые, касаются определенных культурных моментов, и в этих вопросах нам необходимо вынести вневременной принцип, чтобы применить их в нашей жизни. Но в большинстве своем все, что касается морали, все, что касается нравственности, не имеет срока давности. Библия бесрочна, в ней нет срока давности. Это не, книга, которая, это не книга, которая подлежит ревизии. Это не книга, которая, которая меняется с течением времени. Это книга, которая, которая бесрочна. А, не так давно Павел воле шутил о том, что он установил Библию у себя на телефон, и тут ему пришло обновление. Ну, как бы предполагается, что у Библии нет обновления. У приложения Библии может быть обновление, но у Библии обновления нет. Это Слово Божие, и оно бессрочно. Наконец, последнее. Запишите себе, что оно достаточно и доступна. Она достаточно в том смысле, что все, что нам необходимо знать для того, чтобы обрести прощение грехов, для того, чтобы получить жизнь вечную, дается нам в Священном Писании. Она достаточно в этом смысле. Есть вещи, которые, о которых Библия не говорит. Есть вещи, которые Библия не раскрывает в полной мере. Есть вещи, которые Библия даже не упоминает. Библия не упоминает динозавров. Почему? Потому что существование динозавров никак не влияет на наше спасение. Оно никак не помогает нам в том, чтобы понять, что мы грешны, и мы нуждаемся нуждаемся в искупительной жертве Иисуса Христа. Библия на самом деле не так много говорит об ангелах или демонах. Потому что, зная лукавое человеческое сердце, мы склонны всегда поклоняться ангелам или демонам, мы склонны всегда обожествлять их. А Писание уделяет гораздо больше времени и больше внимания именно тому, что нам нужно. Но та информация, которая дается в Писании, достаточно для нас. Достаточно для того, чтобы мы не только обрели спасение, но и на протяжении всей жизни возрастали в любви и познании Господа. Наконец, последняя Библия доступна. Библия доступна в том плане, что любой человек может взять ее, любой человек может читать ее, любой человек может понять, то, 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 что написано в Священном Писании, мы поговорим об этом более подробно сегодня, но Священное Писание доступно нам на том языке, на котором мы говорим. Библия является Словом Божьим в переводе, в том переводе, который мы читаем. Она доступна нам на нашем родном языке. Сегодня мы увидим с вами, что Бог не молчит, но через Библию с нами совершенно ясно совершенно ясно говорит. Библия – это 66 книг, это собрание, собрание сочинений, если хотите. 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. Это Снова Божие, обращенное к нам. И это Снова можете записать себе проверено временем. Это Снова проверено временем. Это Снова применимо сегодня. Это Снова понятно всем на практике. Это Снова показывает нам, Истину и жизнь. Это снова показывает нам истину и жизнь. «Ты с детства знаешь Священное Писание», пишет Павел в своем последнем письме, обращаясь к своему близкому ученику Тимофею. «Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно тебе дать мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа». Когда Павел пишет это письмо, письмо, которое становится частью потом Нового Завета, он обращается к своему ученику и говорит, что ты с самого детства знаешь ветхозаветные писания, ты знаешь ветхозаветные писания, которые открывают тебе Иисуса Христа, которые показывают тебе тебе Иисуса Христа. Открывая Библию, у нас возникает естественный вопрос. А кто решил, что именно эти книги являются Словом Божьим? Ну вот кто решил, что именно это Слово Божие, кто решил, что именно это собрание книг является Словом Божьим. И нам, возможно, хотелось бы, чтобы ответ был, что был такой-то собор вселенский, на нем собрались епископы, они решили, а до этого был такой-то синедрион, было такое-то собрание, на которое пришел весь Израиль, и весь Израиль проголосовал или весь Израиль там, каким-то другим образом решил, что это Слово Божие. Нам было бы проще от этого. Но на самом деле подобный ответ заставлял бы нас сомневаться еще больше. Заставлял бы нас сомневаться, потому что мы бы думали, а где где гарантия того, что они не ошиблись? А где гарантия того, что что люди не сманипулировали вот этой встречей, вот этим собранием для того, чтобы решить что-то, что именно эти книги являются Словом Божьим? Поэтому на самом деле появление канона – более сложный вопрос. Это вопрос, который… Это вопрос которые тестируются на протяжении действительно веков, а то и тысячелетий. Есть три простых критерия, по которым принимаются книги в Священное Писание. Первое – это книги, которые признавались Словом Божьим. Это книги, которые говорили о том, что они Слово Божье, они претендовали на то, что они Слово Божье, и они признавались Словом Божьим. Когда мы открываем с вами пятикнижие Моисея, мы открываем с вами книгу, в которой говорит о том, что это Слово Божие. Мы открываем с вами книгу, которая говорит о том, что 10 заповедей это не просто 10 принципов для успешной жизни, которые однажды Моисей услышал на каком-то бизнес-тренинге. Мы, мы читаем с вами о том, что десять заповедей были даны Богом, высечены Богом на камне. И эти десять заповедей Моисей, Моисей приносит людям. Когда мы открываем с вами книгу пророка Исаика, книгу пророка Еремии, книгу пророка Даниила, мы читаем с вами о том, что это пророческие книги, которые являются Словом Божьим. Снова Божие было ко мне. Они претендуют и они признаются как Снова Божие на протяжении, на протяжении веков. Второе. Это книги, которые которые проявляли себя как слово Божие в жизни общины верующих людей. Это книги, которые поддерживали общину верующих, можете записать себе, Себе поддерживали общину верующих на протяжении веков. То есть из поколения в поколение люди видели, что когда они читают эти книги, когда они приходят к этим книгам, то эти книги помогают им. Эти Эти книги помогают им справиться с болью, со страданием. Эти книги помогают им, потому что они дают им контекст радости в их жизни. Это книги, которые действительно поддерживают общину верующих из поколения в поколение, они проверены временем. Наконец, когда мы подходим с вами к Новому Завету, то принципы становятся еще проще, потому что на протяжении первых трехсот лет церковь была гонимой. И церковь была не просто гонимой. Мы читаем об этом в письмах Плиния Младшего, например, о том, что если находили писание, если находили манускрипты писания в доме того или иного человека, то этот человек подвергался смертной казни. То есть наказание было очень простым, и людям нужно было принять решение, а за что я готов отдать свою жизнь? За послание римлянам? Готов. За Евангелие от Иоанна? Готов. А вот за апокалипсис Петра? Не готов. А за Евангелие от от, от Иуды? Не готов. И критерий был очень простой. И эти книги как раз показывали, что является Словом Божьим, а что не является Словом Божьим. Практически с самого начала – Священное Писание, Библия, ветхозаветные книги были в том виде, в котором котором они они дошли до наших дней. И у нас есть всегда вопрос о том, а а были ли книги, которые признавались Словом Божьим, а потом были выкинуты из Священного Писания. Потом потом люди решили, что они не являются Библией. Таких книг нет. Но были книги, которые не были частью канона и лишь со временем стали частью этого канона. Канонические книги – это 66 книг. 39 книг Ветхого Завета, именно об этом Павел и пишет Тимофею. Ты знаешь Священное Писание, он говорит именно о 39 книгах. Священное Писание, 39 книг Ветхого Завета, 27 27 книг Нового Завета. И в этом смысле канон Ветхого Завета сформировался приблизительно где-то к 435 году до Рождества Христова. То есть в тот момент, когда Иисус проповедует, в тот момент, когда Иисус служит, в тот момент, когда Павел пишет Тимофею, Канон уже сформирован практически 500 лет. Практически на протяжении 500 лет ни у кого нет сомнения, что вот именно эти книги и являются священным писанием. Канон Нового Завета формируется тоже очень быстро, в течение первых ста лет». Церковь определяется с тем, какие новозаветные книги являются частью канона, потому что мы видим это на протяжении, на протяжении а, переписок I века. Мы видим раз за разом упоминание 27 книг. Мы видим раз за разом упоминание именно этих книг. И в, 300, в 397 году на Карфагенском соборе было официально принято, что именно эти книги являются частью канона. Но мы знаем, что на самом деле церковь практиковала канон намного раньше. Мы знаем об этом в том числе потому, что такие послания, например, как послание Ефесянам, мы можем воссоздать просто по цитированию этого послания в ранних письмах письмах отцов церкви. Канон формируется достаточно достаточно рано. Опять-таки вопрос, были ли книги, которые которые не входили в канон, но которые потом вошли в канон с течением времени. Да, такие книги были, такие книги были в Ветхом Завете. Например, книга Есфирь, потому что в ней не упоминается Бог. Книга Песнь песней, потому что... Ну, слишком откровенное произведение. Ну, слишком откровенно говорит о любви между мужчиной и женщиной. Слишком откровенное произведение. Книга «Экклезиаста», потому что слишком депрессивное произведение, потому что слишком слишком все все темно, слишком все все безнадежно в этих книгах. Эти книги не входили в канон, но потом со временем, постепенно, шаг за шагом, община верующих начала замечать, что эти книги Господь использует. И книги эти говорят не о каких-то постыдных вещах, как в случае с книгой «Песнь-песни», о том, каким образом Господь сотворил любовь и страсть между мужчиной и женщиной. И книги к 435 году до Рождества Христова, эти книги входят в канон и становятся становятся частью, неотъемлемой частью, неотъемлемой частью канона. Книги, которые являются так называемой апокрифой. Книги, которые на самом деле входят в, собрание, в это собрание сочинений, позже, в IV, в V веке они появляются в этом собрании сочинений. Это книги, которые не были изначально частью канона. Они никогда не были частью канона. И было три причины, почему они не входили. Они не требуют считать себя Словом Божьим. Они не считались Словом Божьим общиной верующих. И они не вписывались в целостное учение Библии. Они не вписывались в целостное учение Библии о том, в том, о чем говорило все остальное священное Писание. Например, в книге Маковеев мы читаем, что люди в те времена не знали никого, чьи слова были бы равны словам пророков. Великой скорби, какой не было с того дня, когда не стало у них пророка. То есть сама книга говорит, и в нескольких местах сама книга говорит о том, что мы не находим это произведение совсем на другом уровне, чем пророческие книги. Здесь нет пророка, здесь нет слов Божьих. Само, само произведение говорит о том, что оно не является частью, частью канона. Когда мы говорим с вами о Евангелии, Евангелии от Фомы, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды – это произведение, которое очень любит вспоминать а, всякие либеральные богословы, особенно во время Великого Поста, особенно во время Пасхи, потому что, ну, потому что это скандал, да, что какие-то книги, которые церковь не включила в канон, книги, которые от вас прячут, на самом деле никто не прячет, их можно прочитать, они доступны. Все знают о том, что это подделки максимум второго, скорее всего, третьего, четвертого века. Подделки, которые воспринимались как подделки, подделки, которые шли против учения Библии. Библия революционна в подходе к женщинам. Библия революционна для древней литературы в том, что она рассматривает женщин как совершенно равных мужчинам в своей сущности. Никто не рассматривал женщин таким образом. Библия говорит о том, что да, мужчины и женщины равны в своей сущности, они отличаются лишь в своих ролях. И вот этот подход был революционным для книг древности. Но посмотрите, что мы читаем с вами в Евангелии от Фомы. Симон Петр сказал им, пусть Мария отойдет от нас, так как женщины недостойны жизни. Иисус сказал, нет, я веду ее, чтобы сделать мужчиной, чтобы она также смогла стать живым Духом, схожим с вашим, ибо каждая женщина, ставшая мужчиной, мужчиной войдет в Царствие Небесное. Очень современненько. Прям очень актуально так, я бы сказал, для древней книги. Но эта книга, которая идет в разрез в своем учении со всем остальным, что мы видим в Священном Писании, она никогда не была частью канона. Верующие никогда не воспринимали ее как Слово Божье от нас никто. Никто ничего не прячет. В Второй Законе мы читаем, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И община верующих на протяжении веков, на протяжении тысячелетий действительно хранила слова Божии в своем сердце. В своем сердце. Помним ли мы сегодня, когда открываем Библию, что эти слова были настолько драгоценны для предыдущих поколений верующих, что они готовы были за них умереть? Вот открывая Священное Писание, открывая Библию рано утром, когда мы читаем, открывая приложение New когда мы читаем Библию, помним ли мы о том, что эти слова были настолько драгоценны для верующих, что они готовы были жизнь свою отдать, только чтобы сохранить их, только чтобы передать их следующему, следующему поколению? Задумываемся ли мы о том, что Писание изменяло жизни людей задолго, задолго до нашего появления на свет? Ободряет ли это нас? к тому, чтобы мы дорожили Библией, позволяя ей преображать нашу жизнь сегодня. Чтобы мы дорожили Библией и позволяли ей преображать нашу жизнь сегодня. Эдвард Янг в своей книге «Канон Ветхого Завета пишет: В этих книгах нет ничего такого, что могло бы подтвердить их божественное происхождение. Как Иудиев, так и Товид содержат исторические, хронологические и географические ошибки. В этих книгах оправдываются обман, нож, утверждается, что спасение зависит от дел. Книга премудрости Иисуса, Сына Сирахова, и книга премудрости Самона, основывают мораль на выгоде. В «Премудрости» Соломона говорится, что Бог сотворил мир из материи, существовавшей до творения. В книге пророка Варуха, что Бог слышит молитву умерших. А в первой книге Маковейской содержатся исторические и географические ошибки. От нас ничего не прячут. Но то Писание, которое дошло до нас, это и есть Слово Божие. И мы можем быть абсолютно уверены в этом, потому что это книги, которые были проверены временем. Бог не молчит. Но через Библию совершенно ясно, совершенно ясно говорит с нами. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Библия – это не просто собрание книг. Библия – это действительно живое, действенное Божье Слово, которым Господь обращается к нам которые Господь использует для того, чтобы касаться нашей жизни, наших жизней, Дух Святой использует священное Писание для того, чтобы касаться нашей жизни, наших жизней и преображать их, потому что таким образом Он учит нас жизни, для того, чтобы научать нас жизни, для того, чтобы показывать нам, каким образом нам жить. Библия дает не просто уроки морали, нравственности, она говорит не просто о том, что такое черное и что такое белое. Когда мы касаемся с вами книг, которые относятся к жанрам мудрости, это книга Иова, книга Экклезиаста, книга, книга Притч, мы касаемся с вами как раз книг, которые помогают нам разобраться в областях, где непонятно, как себя вести, где непонятно, что делать, где непонятно, каким образом поступить в той или иной ситуации. Это книги, которые учат нас в жизни, это книги, которые направляют нас иногда, они направляют, обличая нас, иногда они, они направляют нас, исправляя. Но они направляют нас в жизни, они направляют нас к принятию верных решений в жизни. Это книги, которые наставляют нас в праведности, показывая, что такое праведность. И тем самым преображают нас, и тем самым изменяют нас. Дух Святой использует Библию для того, чтобы на практике действительно преображать нашу жизнь. Это очень практичная книга. Это не просто теория, это не просто памятник античной литературы, это не просто какая-то книга, которую нужно поставить на полочку для для того, чтобы она освещала своим присутствием наш дом. Это книга, которую мы читаем. И открывая ее, Бог обращается к нашим сердцам, Бог говорит с нашими сердцами напрямую, используя это Слово Божие. Именно поэтому на прошлой неделе мы учили с вами послание евреям, 11 главу, 1 стих. О том, что вера – это уверенность в том, чего мы ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. На этой неделе вы выучите вы следующий стих. «Слова твои сокрыл я в сердце своем, чтобы не согрешить против тебя». Псалом 118, 11 стих. «Слова твои сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить против тебя». 118, Псалом 11 стих. Потому что это напоминание о том, чем является Библия для нас. Это не просто собрание сочинений, но это Слово Божие, обращенное к нашей жизни. Это Слово Божье, которое, которое касается наших жизней, которое изменяет нас, которое преображает нас. Ведь Слово Божье живет и действует, пишет автор послания евреев, евреев, евреям. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Открыты ли мы к тому, чтобы Библия нас обличала? Открыты ли мы к тому, чтобы Библия нас преображала? Открыты ли мы к тому, чтобы, открыв Священное Писание, увидеть что-то, что мы должны изменить в нашей жизни? Открыты ли мы к этому? Открыты ли мы к тому, чтобы Дух Святой использовал, использовал, использовал Библию для того, чтобы корректировать нашу жизнь, для того, чтобы учить нас? Потому что если мы не открыты, Бог не будет говорить с нами. Не потому, что он молчит, но потому, что мы изо всех сил затыкаем уши, только чтобы не слышать его, только чтобы не воспринимать то, что он хочет сказать нам. Открыты ли мы сегодня к этому? Открыты ли мы к тому, что Библия будет указывать на грехи, которые мы не замечали раньше в нашей жизни? Ожидаем ли мы, что Библия будет нас менять, и что прочитанное нам следует применять применять в жизни? У нас трое детей, поэтому в какой-то степени мы живем в состоянии перманентного хаоса, перманентного бардака. Способ бороться с перманентным бардаком очень простой. Ты весь перманентный бардак прячешь в другую комнату, надеясь, что в нее никто не заглянет, а вот здесь ты как бы создаешь уют, порядок и все остальное. И вот точно так же мы ведем себя часто в жизни. Перманентный бардак в нашей жизни мы прячем в укромном уголке, в нашем сердце, надеясь, что Бог его не заметит. Надеясь, что его вообще никто не заметит. Когда мы говорим «Господи, взыщи мое сердце, исследуй меня. У меня души, мы говорим, Господи, исследуй, пожалуйста, все, кроме вот этой части моей жизни. Вот эту часть моей жизни, пожалуйста, не трогай. Я знаю, что там бардак, ты знаешь, что там бардак. Давай просто сделаем вид, что там нет бардака. Давай сделаем вид, что ты не заметил. Но открывая снова Божие, мы касаемся как раз всей нашей жизни. И мы открываем себя тому, чтобы Господь исследовал все наше сердце включая вот эту часть нашего сердца, включая вот эту часть, которая больше всего нуждается нуждается в нашем внимании. Бог не молчит, но через Библию с нами совершенно ясно говорит. Тимоти Келлер писал, что «Если ваш Бог никогда не перечит вам, значит, вполне возможно, что вы поклоняетесь лишь идеализированной версии самого себя». «Вполне возможно, что вы поклоняетесь лишь идеализированной версии самого себя, если ваш Бог никогда не перечит вам». Бог не молчит, но через Библию Он совершенно совершенно ясно с нами говорит. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Библия написана в определенном историческом контексте. Она пишется на трех разных языках. Она пишется на иврите, арамейском и греческом. Поэтому, естественно, когда мы открываем Священное Писание, нам необходима помощь людей, которые разбирались в в том историческом контексте, в том культурном контексте, помощь людей, которые разбираются в языках, которые которые разбираются в иврите, в арамейском, в греческом, намного лучше, чем чем разбираемся мы. Естественно, нам нужна помощь этих людей. Но на самом деле Библия доступна для нас, доступна для понимания в переводе. Библия доступна для нас для понимания нашего на том языке, на котором мы с вами говорим, когда мы открываем с вами Библию на русском языке. Возможно, мы не заметим каких-то нюансов, возможно, мы не заметим как, как, каких-то, как, какой-то красоты того или иного отрывка, которая, которая наилучшим образом отражена на языке оригинала. Но она доступна для нас, она доступна для понимания, она является Словом Божьим в переводе. И это отличает Библию, например, от Корана. Для того, чтобы читать Коран, нам необходимо читать его на арабском, потому что только на арабском вы сможете понять всю красоту Корана. Но Библия, Библия доступна, Библия доступна для нас в переводе, она является Словом Божьим в переводе. Библия доходчиво и ясно написана. Она доходчива и ясно написана. Она доходчива и ясно написана для каждого из нас. Именно поэтому, для понимания Библии, Для понимания Библии гораздо важнее, она больше зависит от наших моральных качеств, чем от того, насколько хороший мы лингвист, чем от того, насколько хорошо мы разбираемся в древних языках. Она намного больше зависит от этого. Все Писание вдохновлено Богом. Его понимание зависит от того, готовы ли мы меняться, готовы ли мы преображаться. Она доступна и ясно написана. Именно поэтому Библию очень легко перечитать. Очень легко заметить в Библии вещи, которые, возможно, возможно, их там нет. Мы перечитали Библию, то есть мы заметили что-то, чего в этом отрывке не было изначально. Библию легко не дочитать, то есть очень легко не заметить то, что автор внажил, какие-то, опять-таки, какие-то нюансы. Мы говорим сейчас о тонкостях, но очень очень сложно, очень сложно читать Библию против значение текста, против того, что написано. То есть, когда мы читаем с вами о том, что «Ибо так возлюбил Бог мир», мы можем не заметить всей глубины того, о чем говорит Иисус, обращаясь к Никодиму, обращаясь к человеку, который научен в законе. Либо мы можем заметить что-то, чего в этом отрывке не говорится. Но очень сложно открыть и прочитать «Ибо так возлюбил Бог мир» и уйти с выводом, что Бог ненавидит меня. Очень сложно. Это невозможно. Библия доступна, она пишется очень ясно, она отражает, отражает, ее очень легко читать. Оправдываем ли мы свое нежелание читать Библию тем, что в ней все непонятно? Стремимся ли мы разобраться в том, что мы читаем, открыты ли мы, открыты ли мы к этому? Мы знаем Кнайва Стейплзе-Льюиса как, как автора «Хроник Нарнии», мы знаем его как автора космологической трилогии, трилогии, мы знаем его как писателя, но прежде всего Клайв Стейплз-Льюис – это лингвист, это профессор лингвистики Оксфордского университета. И как профессор лингвистики, как человек, который изучал мифы, легенды, сказки на протяжении всей своей жизни, для которого это было профессией, нам важно услышать то, что он говорит. Всю свою жизнь я читал поэмы, романы, фантастику, мифы и легенды. Я знаю их отличительные черты и могу с уверенностью сказать, что они совсем не похожи на Евангелие. Говоря об этих писаниях, можно сказать только, что либо это репортаж с места событий, либо это какой-то древний и неизвестный автор, не имеющий ни ни предшественников, ни последователей. Вдруг удивительным образом смог воссоздать жанр современного псевдореалистического романа. Другими словами, Льюис пишет о том, что Библия, это историческое произведение, что Бог не молчит, Он совершенно ясно говорит с нами, говорит с нами через священное Писание, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела, потому что если Библия это легенда, если Библия это миф, если Библия это, знаете, как сказка-сказка-нож, давний намек, добру молодцу урок. Вот как мы читаем это? Мы читаем это, ну хорошо, это совет. Советом я могу воспользоваться, а могу не воспользоваться. Я могу применить это в моей жизни, я могу отвергнуть это. это. Но Библия не дает нам такого права. Библия — это книга, которая раскрывает жизнь, которая, которая показывает нам жизнь. Это Библия. Библия — это книга, которая претендует на истину в конечной инстанции, не больше и не меньше. Она претендует на то, чтобы быть истиной в конечной инстанции. Воспринимаем ли мы Священное Писание таким образом? Воспринимаем ли мы Библию действительно как, как, как истину в конечной инстанции или нет? Потому что мы готовы воспринимать Библию как, как древний памятник письменности. Мы готовы воспринимать ее как произведение искусства, мы готовы воспринимать ее, ставя ее в один ранг, что есть, есть легенда о Гилгомеше, да, шумерские произведения, есть священное Писание, Ветхозаветные произведения. Мы готовы воспринимать таким образом. Нам очень сложно принимать Библию за истину. Потому что, потому что она требует изменения наших сердец. Она требует изменения наших сердец. Какая у нас альтернатива? Альтернатива сказать о том, что это произведение людей. Это люди написали. Это люди написали для того, чтобы каким-то образом манипулировать другими людьми, что на самом деле нам недоступны те первоначальные манускрипты, которые были. Нам недоступно то, что было написано на самом начале, в самом начале. И потому что нам это недоступно, мы подвергаем это сомнению. Мы не уверены в том, что то, что у нас есть сегодня, тот текст, который у нас есть сегодня, это и был тот текст, который был, который был изначально. Поэтому для нас очень важно посмотреть на две вещи. Посмотреть на то, а какое количество манускриптов у нас есть сегодня. Это первое. А второе – посмотреть на расстояние во времени между написанием книги, приблизительным написанием книги, приблизительной датой написания книги и тем временем, которым датируется первый манускрипт, посмотреть на вот это вот расстояние и сравнить. Потому что если мы посмотрим, например, на Илиаду Гомера, одно из самых известных поэтических произведений всех времен и народов, мы увидим с вами, что она написана приблизительно в 800 году до Рождества Христова. Проходит 400 лет, прежде чем у нас появляются первые манускрипты Илиады Гомера, которые датируются приблизительно 400 годом до Рождества Христова. На сегодняшний день у нас есть 643 таких манускрипта. Это очень большое число. Для книги античности, для книги древности это огромное число. Если мы посмотрим с вами на Геродота и на его историю, она пишется приблизительно 400-425 год до Рождества Христова. Первая копия у нас появляется в 900 году уже после Рождества Христова, 1300 лет. Таких копий у нас, таких манускриптов у нас сегодня 8. Но при этом... Мы опираемся на Геродота, мы опираемся на то, что он пишет об античной истории. Мы используем это 1300 лет. Расстояние между написанием и первыми манускриптами, и всего всего 8 манускриптов. Если мы смотрим на работы Платона, работы по философии уже, все, что мы знаем про Сократа, мы знаем из диалогов Платона. Платон пишет приблизительно 400 год до Рождества Христова, проходит 900 лет. В, 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 проходит 1300 лет, и в 900 году, так же, и, а, так же, как и в истории Геродота, у нас появляются первые копии. Таких копий у нас семь. Титливий. История Рима. Когда я учился, это до сих пор я прям горжусь собой в четвертом классе. Меня отправили в деревню Ермиш, Рязанской области, в четвертом классе. В деревне Ермиш было делать категорически нечего вообще. Совсем нечего. Единственное, что было в деревне Ермиш, это был Тит Ливий, история Второй Пунической войны. В четвертом классе я прочитал Тита Ливия, историю Второй Пунической войны, потому что в деревне Ермиш, Рязанской области, делать было больше нечего. Все, что мы знаем про войны с Карфагеном, Рима, Рима и Карфагена, мы знаем от Тита Ливия. Вот Тит Ливий, история, история Рима, приблизительно 50, от 50-го до, года до, до Рождества Христова, до 17 года. Десятый век. Когда у нас появляется первая копия. Десятый век и таких копий у нас 19 тысяч лет проходит с момента написания до момента появления, появления первой книги. Тацит, Аналы, сотый год от Рождества Христова. Тысячи сто лет проходит, прежде чем появляется у нас первый манускрипт. 20 манускриптов у нас, 20 манускриптов у нас Тацита. Плиний старший, Естественная история, проходит. Порядка 800 лет, когда проходит, да, 750 лет, прежде чем у нас появляются, появляются первые копии. То есть он пишет где-то в 50-м году, а в 800-м году у нас педатируются первые копии, Семь копий. Новый Завет. Проходит практически 100 лет с момента написания, написания книг, которые входят в Новый Завет, до того, как у нас появляются первые копии, которые доступны до нас сегодня. На сегодняшний день у нас... 5366 копий этих книг. 5366 копий этих книг. То есть просто количество манускриптов, просто количество копий, и то, насколько маленькое расстояние до написания, до, до появления первой копии, говорит о том, что тот текст, который, который есть у нас, это и есть тот текст, который, который был изначально. Мы можем быть уверены в 99 и 99,5% Ветхого Завета. Потому что просто анализируя манускрипты, просто сравнивая манускрипты, мы видим, что на 99,5% они одинаковые. Единственные различия, которые есть, это различия настолько незначительные, что это различия в орфографии. Мы можем быть уверены в том, что это, этот текст и есть тот текст, который был изначально. 98,3% это то, насколько мы можем быть уверены в текстах Нового Завета. Есть, давайте сразу признаюсь, есть большие куски Нового Завета, которые вызывают сомнения. Например, знаменитый, знаменитый эпизод с женщиной, увлеченной в прелюбодеянии, в начале, в начале 8 главы Евангелия Теона. В самых ранних манускриптах Евангелия от Иоанна этого эпизода в Евангелия Иана нет. В самых ранних манускриптах этого нет. Но этот эпизод есть в других частях. Он встречается в других частях, и он настолько настолько естественно ложится, что когда он появляется в более поздних манускриптах в этом этом месте, в 8 главе Евангелия от Иоанна, ни у кого не вызывает сомнения, что, скорее всего, это было частью устной традиции, на которой основывается Иоанн окончание Евангелия от Марка, где говорится о том, что верующие, что верующие, проповедь Евангелия верующими будут сопровождать знамения, что они будут змей брать и так далее. Да? То есть вот, это, вот этого не было изначально тоже в самых ранних манускриптах Евангелия от Марка. Все. Это два самых больших куска, которые вызывают сомнения в Новом Завете, вопросы в Новом Завете. Все остальные вариации текста, опять-таки, это вариации небольшие, это в реакции незначительной грамматики, незначительной пунктуации. Ничего больше. Ничего больше. Мы можем быть уверены в этом. Но самое интересное, знаете что? Нам не нужно, чтобы Библия была безгрешна. Разговаривая разговариваю с людьми, которые говорят о том, что эта книга, которую, которую написали люди, у меня все время возникает вопрос. А кто, вот, кого бы ты хотел видеть в качестве автора этой книги? инопланетян, ну, серьезно, да, написали люди, да, Бог говорил через людей, да, Бог использовал людей. И потом, берешь учебник по физике, используешь учебник по физике для того, чтобы построить атомную станцию. Ты же не рассчитываешь на то, что учебник по физике будет безгрешным. Не рассчитываешь. Ну, ты строишь атомную станцию, строишь атомную станцию. А знаешь, что произойдет, если атомная станция рванет? Никому хорошо не будет. Все до сих пор помнят Чернобыль. Или берем берем учебник по по аэродинамике. Мы не воспринимаем учебник по аэродинамике как учебник, в котором котором нет ошибок, но мы строим самолеты, потом мы садимся в эти самолеты, будучи абсолютно уверенными, что они довезут нас из точки А в точку Б. И желательно, чтобы точка Б была не Мурманск, а какая-нибудь Хургада. Да, но мы доверяемся им в этом. Мы доверяемся. Когда мы касаемся истории, мы доверяемся историческим произведениям. И вот здесь самое важное. Христианство отличается от любой другой религии тем, что христианство является глубоко исторической религией. Христианство все, весь весь свой вес, весь свой авторитет основывает на том, что на самом деле был такой человек, Иисус Христос, который провозглашал себя Богом, который на протяжении трех лет проповедовал, и его служение сопровождалось чудесами и знамениями, который был убит во во время правления Понтия Пената, который был похоронен и через три дня воскрес из мертвых. Просто история. История, которая произошла приблизительно с 30 по 33 год нашей эры. И нам не нужно, чтобы эта история была безгрешна. Эта история подтверждается тацитам, эта история подтверждается другими внешними источниками. И на этой истории зиждется вся наша жизнь. На этой истории зиждется вся наша жизнь, поэтому нам не нужно даже, чтобы Библия была безгрешна. У нас нет Другой альтернативы, нам нужно только только принять это Слово Божие. Нам нужно принять его. И то, что страшит нас. Нас страшит тишина. Нас страшит то, что, знаете как, когда ты признаешься в любви, ты хочешь услышать в ответ «я тебя тоже люблю». Будь это жена, будь то это дети, будь то девушка, с которой ты встречаешься, или молодой человек, с которым ты встречаешься. Ты хочешь услышать эти слова в ответ. Ты хочешь услышать в ответ взаимность. Мы боимся, что мы придем к Богу. Мы зальем Ему свое сердце. А в ответ будет звенящая вселенская тишина, что Он не скажет ничего. Этого не будет. Потому что звенящая тишина была только однажды. Звенящая тишина была только тогда, когда, как пишет апостол Павел, невинного Господь сделал грехом для того, чтобы чтобы мы стали праведными перед Богом. В тот момент, когда тьма окутала сердце Спасителя, даже в эти мгновения, пытаясь докричаться до Бога Отца, он использует слова Священного Писания, он цитирует Псалом, когда он он кричит, в буквальном смысле снова кричит ему, «Эллои, эллои, лима сававпани», что означает «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» Чтобы услышать Бога, Иисус цитирует слова Бога. И в этот момент тишина. И в этот момент он не получает ответ. А потом через несколько мгновений он умирает. И снова Божие, которое является олицетворением действия Бога в этом мире, олицетворением того, что ему не все равно, олицетворением того, что он стал частью частью наш нас, погибает. Снова Божие погибло, чтобы Слова Божие жили теперь в нашем сердце, чтобы, слова Божии, ожили теперь в нашем сердце, чтобы, открывая Священное Писание, мы слышали, как Бог обращается к нам, мы слышали, как Бог говорит к нам, мы слышали, как Бог касается нас. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы прошептали Богу, когда бы вы говорили с Богом впервые, когда бы вы сказали Богу, Господи, прости меня, прости меня, что я жил по своим законам, прости меня, что я жил по своим правилам. Используйте это, это время сейчас, чтобы обратиться к Нему в этой тихой молитве покаяния, чтобы прошептать эти слова и услышать в ответ слова прощения, чтобы Слово Божие ожило для вас, и чтобы Слово Божие было живо и действие в вашей жизни, а затем расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения, потому что Слово Божие погибло чтобы слова Божии ожили в наших сердцах. Бог не молчит, но через Библию к нам ясно говорит. Библия ⁇ это 66 книг, 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. Это Слово Божие, обращенное к нам, и это снова проверено временем, это снова применимо сегодня, это снова понятно всем на практике, и это снова показывает нам истинную жизнь. В следующий раз, продолжая говорить об отправной точке нашей веры, мы обсудим доктрину существования Бога чтобы ответить на вопрос о том, как найти следы Бога в мире, в котором кажется, что все говорит, что Бога нет. Как найти следы Бога в мире, в котором кажется, что все говорит нам о том, что Бога нет. Посвятите себя ежедневному, ежедневному чтению Библии. Посвятите себя к тому, чтобы ближайшие ближайшие три недели, ближайший 21 день. Используйте это время Великого Поста, чтобы по чуть-чуть читать Библию каждый день. Но не останавливайтесь на том, чтобы просто читать Библию. Используйте это время для того, чтобы задаваться все время вопросом. Господи, что Ты хочешь мне сказать? Что Ты хочешь мне открыть? Что Ты хочешь мне показать? О чем Ты хочешь мне напомнить? Я слушаю Тебя, Боже. Я слушаю Тебя и уверяю вас. Вы увидите, как Бог не молчит. Вы увидите, насколько ясно Господь говорит с нами. Николай Лесков в своем рассказе, в своей повести «Однодум» приводит интересный пример городничего, который в какой-то момент испортился. Испортился для всех. Потому что он перестал брать взятки. Полицейский, который перестал брать взятки. Инспектор ГИБДД, который перестал брать взятки. Я, я, Я понимаю, это... Это было давно, это выдуманное произведение. Такого не бывает, потому что никто из них не берет взятки. Естественно, я все это понимаю. Но вот в этом произведении городничий испортился. И к нему начали подценать одного, второго, третьего, чтобы, чтобы он снова начал брать взятки. Чтобы он снова каким-то образом, чтобы женился, чтобы семья появилась. Ну, Потому что когда семья, то финансово тебе нужно заботиться о семье, поэтому, естественно, ты начнешь брать взятки. Поцелает священника для того, чтобы священник разузнал, что же такое произошло в жизни этого человека, что же его так покорежило-то, что он взятки перестал брать и портит тем самым жизнь всем остальным. И вот что что отвечает Протопоп. Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал и не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит, в одном, в другом, в третьем, во всем не свят по малости. Но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого знания мыслит, и ни вас, ни меня по касающемуся доносить не думают. а что даров не приемлет, то есть взятки не берет, то это по одной вредной фантазии. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Кто Библию прочитал и, прочитал и до Христа дочитался, потому что Бог не молчит, но через Библию совершенно ясно с нами говорит. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе и мы искаем Тебя за то, что у нас есть Твое Слово, которое мы можем раскрывать, которое касается нас, которое преображает нас. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, кто не доверился Тебе. Дай им сейчас смелость обратиться к Тебе в тихой, простой, искренней молитве покаяния и сказать, Боже, прости мне мои грехи. Прости мне, что я бежал от Тебя. Прости мне, что я пытался жить по своим законам и своим правилам. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Будь Господином моей судьбы. Я доверяюсь Тебе. веряю свою жизнь Тебе. Господь, чтобы Ты назидал меня через свое снова. Во имя Твое, Святое, молимся, Отца, Сын и Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте bibletskayacercov.rf Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.